0: Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Alors cette semaine, on va parler d'un sujet qui, je suis certaine, va t'intéresser. On va parler de la génétique, de la génétique quand on souffre d'acné. Alors moi, je reçois pas mal de, de messages, de personnes qui me disent euh, « Alex, il y a eu de l'acné dans ma famille ». Ma mère a eu de l'acné, mon frère a eu de l'acné, j'en ai aussi. Euh, franchement, je suis résignée parce que bah, pour moi, c'est génétique et donc euh, je peux rien y faire. Ça, c'est typiquement le genre de message que je peux euh, recevoir. Mais euh, les filles, <rire> je vais vous partager un truc aujourd'hui. Et si vous connaissez mon caractère, ma personnalité, euh, vous allez vous imaginer très bien ce que je vais dire. Pour moi, c'est une bonne excuse pour ne rien tenter pour mettre des changements en place dans sa vie. Très clairement, c'est une bonne excuse. S'il y a de l'acné dans ma famille, ça passe de mère en fille ou de père en fille, en fils ou que sais-je, il y a de l'acné, c'est comme ça, je me résigne. C'est vraiment la bonne excuse pour se complaire dans ses problèmes. Et si vous me connaissez, vous savez que je déteste les gens qui se complaisent dans leurs problèmes. Donc moi, je suis plutôt là pour apporter des solutions et c'est ce que je vais tâcher de vous démontrer aujourd'hui via cet épisode. Alors déjà, même si on peut avoir ce qu'on appelle les fameux prédispositions génétiques, d'abord, il faut bien admettre une chose, c'est qu'il n'y a pas de règles Alors aujourd'hui, je parle de l'acné adulte, mais je pourrais parler en fait de n'importe quelle maladie. Il y a des personnes qui développent des maladies alors qu'elles n'avaient aux antécédents familiales. D'ailleurs, euh, c'est très rigolo parce que c'est quelque chose qui est très ancré euh, dans notre société, puisque quand vous allez voir un médecin qui euh, vous interroge, il vous fait passer un questionnaire dans lequel il vous demande s'il y a des antécédents euh, familiales pour des cancers, pour euh, euh, du diabète, euh, cholestérol, et j'en passe. Déjà, ça nous conditionne bien au fait que nos antécédents euh, génétiques, nos antécédents familiaux, peuvent avoir un impact possible sur notre santé. Donc ça, c'est déjà c'est une manière, en fait, je trouve, déjà d'aborder, c'est bien de le savoir, mais déjà c'est une manière d'aborder les choses dans un entretien avec un client ou avec un patient qui déjà est un peu orienté. Et ça, moi, ça me pose problème. Parce que nos gènes ne sont pas forcément autodéterminés. Et c'est valable pour toutes les maladies possibles. Il y a des gens qui déclarent des maladies alors qu'ils n'ont aucun antécédent familiale, aucune prédisposition génétique il n'y a pas de règle, il faut arrêter à essayer toujours de trouver une réponse dans un problème, ça c'est un vaste sujet aussi dans le domaine de la santé, je le vois en discutant avec des personnes qui ont, qui, qui ont eu un, des cancers, etc on échange ensemble, même avec des médecins de différents bords, parce que chacun est un peu dans, dans sa réalité selon ce qu'il prône, et selon à quoi il est formé et en discutant, c'est intéressant aussi de voir, même dans le milieu du développement personnel, moi que j'ai tendance à mettre à distance parce que c'est franchement se mettre des, des fois des nœuds au cerveau qui sont franchement mais inutiles au possible. Quand on a une maladie euh, où on va chercher des réponses un peu alambiquées, oh, j'ai telle maladie parce qu'il m'est arrivé ça dans ma vie ou tel trauma ou parce que ça, ça résonne bien avec ce que, ce que, ce que je vis actuellement, etc. Je pense que des fois, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures non plus <rire> pour euh, comprendre pourquoi on développe une maladie plutôt qu'une autre. Qu'on ait des prédispositions génétiques ou non. Déjà, il faut savoir que pourquoi déjà nos gènes ne sont pas autodéterminés. Tout simplement parce qu'ils sont influencés par notre environnement, À savoir par notre manière de nous alimenter, notre alimentation, ce qu'on va mettre dans notre assiette, notre environnement dans lequel nous vivons, c'est-à-dire les villes dans lesquelles nous vivons, si elles sont plus ou moins polluées, si nous sommes plutôt en campagne, etc. Notre activité physique, il faut savoir qu'on vit actuellement dans une société de personnes extrêmement sédentaire et qui plus est encore plus depuis ces dernières années avec ces problèmes de Covid, de télétravail et j'en passe. Et bien entendu, vient notre sommeil et il y a beaucoup plus de problématiques de troubles, en tout cas du sommeil qu'on ne le pense. Alors, nos gènes ne sont pas autodéterminés parce que nos gènes sont influencés par tout ce que je viens de dire. Et bien souvent, ce qui se passe, moi je le vois en tant que thérapeute, c'est que des personnes qui déclarent des maladies, moi je suis spécialisée sur la peau, mais je vous rassure, j'ai travaillé pendant longtemps avec des personnes avec des troubles digestifs, j'ai travaillé avec des personnes avec des troubles de l'humeur, des... qui souffraient de dépression. J'ai eu vraiment des... des... J'ai eu un panel de personnes vraiment différentes euh, avant d'être très spécialisée justement sur, euh, sur la peau. Et en échangeant avec ces personnes, en m'intéressant davantage à leur quotidien, à leur environnement, je me suis rapidement aperçu que parfois, il y avait vraiment des problématiques sur ces quelques points que je viens d'évoquer et que ces personnes cherchaient vraiment ce qu'on dit midi à 14 heures, à savoir des, 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 des réponses à, à leur problèmes alors leur dysfonctionnement, à leur maladie, euh, dans des trucs complètement barrés sur euh, justement euh, ce qu'elles vivaient dans leur quotidien. Alors oui, forcément, la psychologie a un impact énorme aussi euh, sur, sur notre corps, sur notre santé. Et ça, la somatisation, vous savez, c'est ma spécialité. J'en ai parlé, euh, ça fait des années que j'en parle sur, euh, sur Instagram. Vous pouvez aller scroller et lire mes, mes posts à ce sujet. Mais Souvent, des fois, on cherche, on se complexifie la vie, euh, on cherche des, des, des raisons à notre maladie qui sont en réalité beaucoup plus simples. C'est-à-dire que parfois, il va être beaucoup plus facile euh, d'aller de, chercher des trucs super compliqués qui vont potentiellement expliquer pourquoi on est tombé malade, alors qu'il suffit simplement de changer quelques petits paramètres dans notre quotidien pour voir une amélioration, justement, de notre santé. Et moi, je dois avouer que j'en suis la première aussi vivante. Je ne crache pas dans la soupe. Hein. Il y a eu toute une période de ma vie, quand j'étais en souffrance, etc., où je suis partie un peu loin. Je vous l'ai déjà expliqué dans mes articles, dans certains épisodes de podcast. Je suis partie très, très loin dans des trucs dans lesquels c'était absolument pas inutile. Mais la souffrance m'a amenée vers ça. Et j'ai envie de dire, Dieu soit loué, je ne suis pas croyante. Mais... J'ai envie de dire, heureusement pour moi, avec la personnalité que j'ai, j'ai pu développer aussi un certain discernement qui m'a vite ramené les pieds sur terre. Je suis partie un peu trop perché, on va dire. Et euh, pourquoi je vous dis ça Parce que des fois, changer ces, ces quelques facteurs, donc en lien avec l'alimentation, l'environnement, l'activité physique, le sommeil, etc., des fois, rien que changer ces petits trucs de ces facteurs dans notre quotidien, eh bien c'est plus beaucoup plus difficile qu'aller lire plein de livres de développement personnel sur ce que le maladie dans notre à propos de notre maladie, d'aller voir tout un tas de personnes dans des thérapies diverses et variées, dans des coachs du développement personnel et j'en passe forcément, j'ai envie de dire, c'est n'est pas forcément toujours bon pour nous parce que ça nous fait perdre du temps. Quand il y a des déséquilibres métaboliques et hormonaux, ça ne fait que les aggraver. Plus on laisse le temps passer, 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 passer et qu'on refuse, qu'on est dans le déni, qu'on refuse de voir en fait que nous sommes malades et que parfois les paramètres sont à changer dans notre quotidien et ils sont beaucoup plus simples qu'on ne le pense, et eh bien, euh, voilà, faut, faut être en mesure de l'entendre. Et je sais pertinemment que quand on souffre, et eh bien, parfois, euh, la souffrance nous amène vers des, 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 des chemins qui sont pas forcément les bons. Et c'est pour ça qu'on pourrait philosopher pendant des heures là-dessus. c'est pas le but de l'épisode, mais c'est un sujet qui est super intéressant. C'est la question du libre-arbitre dans la souffrance. Euh, à partir de quel moment on n'a on, on plus, plus vraiment de libre, de libre arbitre parce qu'on souffre À partir de quel moment, justement, on n'a plus de discernement quand on souffre et, euh et, et, et voilà, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Dans notre chimie du cerveau, quand on commence à souffrir, qu'on commence à paniquer, qu'on commence à avoir des, des réactions qui sont plus forcément adaptées, qui sont liées au stress, euh, tout simplement, eh bien, ça va nous mener parfois vers des chemins qui sont pas forcément euh, bah, les bons. Euh, et malheureusement, euh, parfois, on perd beaucoup de temps, en fait. Je dis pas que c'est mal d'aller vers ces chemins, à partir du moment que ça nous ça nous mène pas vers des choses euh, un peu sectaires et compagnie, qui peuvent être vraiment néfastes pour nous. Je suis pas partisane, euh, comme je vous le dis, je suis pas quelqu'un de tout noir ou tout blanc parce que dans mon process, dans mon chemin de guérison, même si je suis passée par euh, des moments où j'étais un peu trop perchée, j'allais chercher des trucs un peu trop loin euh, qui m'ont mis davantage de noeuds au cerveau et qui m'ont rendu davantage malade, j'aurais peut-être préféré pas perdre autant de temps. Euh, ça a eu d'ailleurs un impact hein, sur ma santé puisque ça a accentué mes déséquilibres hormonaux. Eh bien, euh, voilà, j'aurais préféré bien évidemment gagner un peu de temps et pas partir pendant des années sur les chemins de, 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 de trucs sur lesquels j'aurais je, 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 pas forcément dû aller si j'avais eu plus de discernement et que j'avais été plus en mesure en fait de d'avoir le contrôle de moi. En fait. Mais quand on est dans la souffrance et dans le stress, c'est compliqué. Bref, tout ça pour dire, je reviens à mes moutons de la génétique... J'espère en tout cas que ça te parlera, ce que, je, ce que je te partage là dans cet épisode, parce que je ne veux pas rentrer vraiment dans la vive critique du développement personnel, etc. Parce que ça, moi, ça m'a ouvert des portes, même si ça m'a aussi créé beaucoup d'anxiété. Euh, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je l'ai déjà évoqué dans d'autres épisodes que tu pourras écouter sur l'anxiété, justement. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas. Moi, personnellement, j'ai la chance d'en connaître quelques-uns. C'est les jumeaux. Euh, L'exemple des jumeaux est un, est un excellent exemple. Euh, la vie que vont mener deux jumeaux. Deux jumeaux qui partagent donc le même patrimoine génétique. On est d'accord Eh bien. Finalement, leur gène va être influencé de différentes manières, parce que, par exemple, ces jumeaux, et moi, je, l'exemple que j'ai en tête, c'est deux jumeaux, justement, qui vivent pas du tout dans les mêmes environnements, qui n'ont pas du tout les, faits, les mêmes choix de vie, et qui, voilà, qui sont complètement différents, mais qui pourtant partagent le même patrimoine génétique, et pourtant, au final, n'ont pas du tout la même santé, le même état d'esprit, etc. Et c'est hyper intéressant parce que, on sait aujourd'hui, et les études scientifiques l'ont montré, c'est que, par exemple, donc cet exemple de jumeaux qui partagent le même patrimoine génétique va être influencé par leur manière de bouger. Donc si ce sont des sportifs ou pas, leur alimentation, leur environnement où ils habitent, leur manière aussi de, de voir le monde, c'est-à-dire leur fait d'avoir euh, le fait d'avoir d'avoir euh, voyagé, d'avoir déménagé, etc., d'avoir vu d'autres villes, d'autres régions, et aussi, et c'est là où je voulais en venir, l'amour. Oui, l'amour, le fait de se sentir aimé, de se sentir entouré. Je ne parle pas d'amour euh, forcément, d'amour, euh, euh, l'amour couple même si pour moi l'amour amical et l'amour couple il y a beaucoup beaucoup de points communs je parle vraiment de ouais de l'amour euh, euh, le fait de se sentir entouré aimé euh, de proches et euh, ça pour le coup je raconte pas du bullshit c'est vraiment prouvé scientifiquement aussi et notamment via ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique qui est une science qui étudie justement l'influence de notre environnement sur l'expression de nos gènes. Et d'ailleurs, parmi euh, les scientifiques, alors lui pour le coup il n'est pas spécialiste en épigénétique mais il a beaucoup alerté sur ce sujet, euh, qui a beaucoup alerté sur ce phénomène justement de notre hygiène de vie, de comment elle impacte en fait euh, notre, euh, notre, notre santé. Il y a donc le fameux célèbre... Euh, professeur, parce que c'est un professeur, Walter Willett, qui est professeur émérite d'épidémiologie et de nutrition à l'école de santé publique de Harvard, donc à Boston, dans le Massachusetts. Donc, euh, lui l'a alerté euh, de maintes et maintes manières justement sur, euh, sur ce sujet. Et euh, justement, à propos de cet amour, le fait de se sentir entouré aimer, eh bien, on le sait aussi que scientifiquement cela a été démontré. Il y a beaucoup d'institutions qui ont tenté d'alerter, beaucoup de psychologues aussi qui ont tenté d'alerter sur, sur ce sujet. Alors, il n'y a pas, évidemment, ce n'est pas quelque chose de super connu dont on parle aux informations du 20h ou du 13h, mais le fait d'être en manque d'amour et de se sentir seul a un impact sur notre santé. Et aujourd'hui, on sait bien qu'une personne isolée, a beaucoup plus de chances de tomber malade qu'une personne qui est bien entourée et c'est pour ça d'ailleurs que je dis tout le temps aux femmes qui suivent mes programmes qui sont des programmes de groupe eh bien euh, bah, qu'il est hyper important de bien s'entourer et ça, moi je parle de la peau parce que c'est ma spécialisation mais c'est valable pour toutes les maladies pas seulement pour la peau. D'ailleurs, je regardais un peu sur Internet, alors les Canadiens sont très avancés par rapport à nous sur, euh, sur les sujets en lien d'épigénétique, euh, nutrition, etc. Et euh, la, leur fondation donc, des maladies du cœur et de l'AVC euh, du Canada euh, le dit, l'isolement so social et la solitude peuvent augmenter les risques de maladies du cœur, d'AVC et de décès précoces. L'isolement social amène évidemment à de l'anxiété et à des dépressions et ça, ça a été démontré de maintes et maintes manières par les psychologues il y a aussi euh, des personnes de l'université McGill, donc McGill, euh, McGill est au Canada aussi d'ailleurs, euh, des scientifiques qui ont démontré, euh, qui ont dévoilé justement les effets de la solitude sur le cerveau. On voit bien que le cerveau, les réseaux neuronaux du cerveau, fonctionnent différemment euh, quand on se sent seul. Et pourquoi je vous dis ça Parce qu'il y a une nuance, le, il faut bien souligner cette nuance, c'est-à-dire que l'isolement social ne veut pas forcément dire être seul, tout seul, euh, isolé, euh, comme Into the Wild, si vous avez vu le film tout seul au fin fond de l'Alaska ou je sais pas où, mais c'est le fait de se sentir seul. Et ça, il ça, faut vraiment souligner cette différence. Et donc, l'épigénétique a bien démontré que notre environnement et notre style de vie va modifier l'expression de nos gènes. Donc ça, c'est hyper important de le prendre en compte. Donc, c'est pourquoi une personne peut effectivement avoir les gènes de sa famille qui va la prédisposer à l'acné ou à toute autre maladie, comme elle peut également être prédisposée à l'acné et pour autant ne jamais souffrir d'acné de, de sa vie. Donc la réalité, c'est que notre génétique va en quelque sorte charger l'arme et notre environnement va appuyer sur la gâchette, comme on dit, mais, mais pas vraiment en fait parce que tu peux avoir cette épée de Damoclès toute ta life <rire> sur la tête. En revanche, si tu élimines les facteurs environnementaux qui sont susceptibles de te rendre malade, je ne dis pas de tout changer dans ta vie, hein, je ne dis pas de dire fuck à tout ton entourage, euh, déménager de là où tu es si tu te sens bien, etc. Mais tu vas pouvoir changer certains facteurs, éliminer certains facteurs pour pouvoir justement rester en parfaite santé. C'est ce qu'on fait dans la naturopathie, l'Ayurveda, euh, on fait de la prévention à la santé. Notre rôle, c'est de prévenir la maladie. Et les experts de l'épigénétique vont dans notre sens. C est, c est, en ce qui me concerne, en tout cas, moi, vu ce que j'en pense de tout cela, j'ai envie de dire c'est quand même vachement cool, parce que c'est la fin du déterminisme. C'est la fin de bah, « je suis programmé par les gènes euh, que j'ai, euh, donc j'ai pas de bol, je ne peux rien faire. » et, et franchement, l'épigénétique, on ne va pas se mentir, c'est une révolution scientifique. Une des révolutions scientifiques, parce qu'il n'y a pas que l'épigénétique, il y a bien d'autres domaines de, des sciences qui, qui sont en train de, de faire des révélations extrêmement importantes, mais depuis ces 50 dernières années, euh, l'épigénétique est une véritable révolution scientifique. Donc, euh, moi, moi je, je, je trouve en tout cas que c'est très positif de voir cela et enfin, en tout cas de constater cela et, et de, de voir des exemples. J'en ai plein. Personnellement, je, je ai pas, il n'y a pas eu d'acné dans ma famille. Il n'y a pas eu d'acné, mais, mais je n'ai pas eu de prédisposition génétique. Mon père n'en a pas eu, ma mère n'en a pas eu. Euh, il n'y a pas eu d'acné, en fait. J'ai été euh, la, la première à, à en avoir. Et je connais d'autres personnes qui, évidemment, ont eu de l'acné et il y avait déjà de la, des prédispositions génétiques et ces personnes-là se sont sorties de leurs problèmes de peau. Et bien évidemment, ces personnes qui se sont sorties de leurs problèmes de peau ont bien évidemment déjà de un fait un travail pour déterminer quels sont les déséquilibres qui ont amené cette acné, ce symptôme inflammatoire qu'est l'acné. Deuxièmement, ils ont agi dessus. Troisièmement, ils ont adapté une hygiène de vie et retiré des facteurs, euh, des, des facteurs environnementaux, euh, parmi ceux que je t'ai évoqués euh, durant cet épisode, qui leur ont permis d'être en meilleure santé. C'est possible, en fait. Et l'idée, ce n'est pas de faire ça en mode « je supprime tout ». Non, c'est de faire les choses tout en gardant du plaisir dans sa vie, sans faire de changements brutaux, parce que ça n'a absolument aucun intérêt. C'est ce que je prône tout le temps. Hein. Euh, même en alimentation, en nutrition, je prône plutôt la limite, limitation plutôt que la restriction. La restriction, ça amène, pour notre cerveau, que du négatif. De la restriction cognitive... Et de la frustration et tout ce que ne veut pas pour le bien-être de notre cerveau, de nos hormones. Alors voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui et j'espère que je t'ai amené, euh, voilà un petit peu de, 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 de douceur, un peu de baume au cœur, que de, du positif et que tu vraiment que t'es conscience que tu peux, en fait, agir sur ta santé. Nous, ici, chez The Good Balance, on parle de l'acné adulte, hormonale, donc de l'acné de la femme. Mais euh, on, on, c'est valable pour tout, en fait. C'est valable pour tout. Alors, je ne dis pas qu'il faut euh, arrêter euh, les traitements euh, que de vous donnent vos médecins selon vos, vos problématiques. Pas du tout. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je dis, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que les facteurs environnementaux, tout ce que vous vivez dans votre quotidien, ce que vous faites dans vos modes de vie, dans vos hygiènes de vie, va avoir un impact direct sur votre santé et vous pouvez changer la donne. C'est possible. Mais il faut, j'ai envie de dire, et je l'ai déjà dit plusieurs fois d'ailleurs, il faut retrousser les manches, mettre les mains dans le cambouis sous le capot de la voiture et, et faire un travail avec des personnes, des experts, avec des personnes qui sont formées aussi à ça et pour pouvoir vous aider à mettre en place ces changements. Moi, je le fais d'ailleurs avec mes programmes Actapo et à Fleur de peau. Pour le moment, euh, là, l'heure où je parle aujourd'hui, on est en mai 2023, les portes sont fermées. Par contre, si tu as envie de me rejoindre dans l'un de mes programmes, il faut absolument que tu t'inscrives à mon infolettre parce qu'il n'y a que là que tu pourrais être au courant de l'ouverture des portes de mes programmes, des moments justement où j'ouvre les portes qu'il ne faut pas manquer parce que c'est des programmes quand même qui durent six mois donc c'est dommage de manquer l'appel, ça veut dire attendre la prochaine session quand je l'ouvre et donc euh, faut pas louper quoi, c'est super important de, de rester connecté <rire> pour être un peu informé, c'est là où j'informe les, les personnes qui me, qui me suivent euh, en premier et puis évidemment euh, j'en parle aussi un petit peu sur Instagram pour les personnes qui euh, sont sur Insta et qui n'ont pas forcément lu leurs emails, mais privilégiez euh, l'email, c'est là où je vous tiens informé de tous mes événements. Voilà, sur ce. Je vous embrasse toutes les filles. Désolée pour les peu de garçons qui nous écoutent. Ce sera euh, du féminin, <rire> puisqu'il y a plus de femmes qui m'écoutent. Et euh, je vous souhaite une belle semaine, un beau week-end selon le moment pendant lequel vous allez écouter cet épisode. Et bien évidemment... Pensez à me mettre les 5 étoiles si je vous apporte un semblant de valeur au fil de ces différents épisodes. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, entourez-vous de personnes saines pour vous, et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode. Salut salut